0: C'est l'histoire du réel, mais c'est moi qui la raconte avec mon point de vue sur cette histoire et sur ce réel.
1: Aujourd'hui, maman est morte. D'où viens-tu et où vas-tu Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui s'appelle « D'où viens-tu et où vas-tu ». Pour la première émission, on a la chance d'aller dans un monde un peu spécial. Ce monde, c'est celui d'Étienne Odebeau. Étienne Odebeau, c'est un peu le Blaise Pascal d'aujourd'hui. Il est chimiste d'abord, mais aussi un peu physicien, mathématicien. Il est très philosophe, très croyant. Il connaît un peu tout. Il sait discuter avec tout le monde. Il sait faire rire tout le monde. Et il sait rire à tout, ou presque. Mais ce qu'on va voir là, c'est pas le chimiste, ni le philosophe. Mais c'est seulement un homme avec ses passions et sa foi. Alors pourquoi est-ce que Étienne Odebeau a décidé un jour de parler Et pourquoi est-ce que nous, dans la société, on a décidé de se parler Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui se parlent, il y en a qui parlent, et il y en a qui écoutent alors, Étienne Debeau, il n'a pas décidé de répondre à ces questions euh, de manière euh, claire et tranchée. Mais finalement, ce qu'il nous dit, c'est que son interrogation profonde, c'est « quel est le sens de la parole ?» Et pour y répondre, ou en attendant de trouver une réponse, Étienne ne se retient pas de parler. Et il a bien compris que sa parole pouvait changer et change le monde dans lequel il vit. Alors d'où vient-il et où va-t-il
0: je, je, je dirais que j'ai trois passions et je choisis le mot passion après à, 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 à réflexion. Je suis passionné de Dieu, des gens et des mots. Et c'est pour ça que je choisis le mot passion à, en, en, en y ayant longuement réfléchi. Le mot passion vient du verbe bâtir, souffrir et il a pris le, le sens qu'on connaît, qu'on lui connaît aujourd'hui à cause du, de la mort euh, du, du Christ. Mais moi je, je définirais la passion comme quelque chose pour lequel tu es prêt à souffrir, quelque chose qui vaut le coup euh, de, de souffrir. Et moi je suis prêt à souffrir pour Dieu, pour les autres et pour les mots, très clairement. C'est une drôle d'idée, hein, d'être prêt à souffrir pour les mots. Et, et ça me pose euh, des vrais problèmes, parce que, comme je suis euh, le seul à être obsédé par cette question euh, du bon choix sémantique, euh, dans les conversations, parfois, c'est un peu compliqué. Parce que les gens, ils utilisent des mots qui n'ont rien à voir, avec ce qu'ils veulent utiliser. Les mots ou la parole, peut-être, d'ailleurs. Parce qu'après, il y a des croisements entre ces trois relations et... et... Et peut-être que le mot parole est un bon croisement entre ma passion pour Dieu et ma passion pour les mots. Peut-être un autre croisement serait mon plaisir à partager ce que je vis avec Dieu, en choisissant de façon assez spécifique les mots que j'utilise pour présenter ce que je vis. Je, D'autres croisements, croisements entre les gens et les mots, j'en ai fait mon métier, je, je, il se trouve que j'enseigne. Enseigner, c'est euh, partager des mots à des gens. Bon, il y a aussi une histoire de connaissance qui, qui m'intéresse aussi, mais je ne dirais pas passion pour la connaissance, plutôt euh, habitude. J'aime beaucoup le théâtre aussi. Je crois que là aussi, il y a quelque chose avec les mots, bien sûr. Et la parole peut-être plutôt d'ailleurs. Et, et avec les gens, parce que moi je le vois au théâtre seul. J'ai fait du théâtre aussi un peu et c'est vrai que c'est un, un, un travail d'équipe, un travail fait avec d'autres autour des mots. Ça, ça, ça me touche. J ai, j ai, pour, sur ce côté-là, je, je, il me semble que c'est assez proche de ce qu'on ce qu aurait dit Freud ou Jung, euh, mais cette idée que même si quelqu'un utilise un mot sans, sans y penser, il y a quelque chose de son, de son inconscient, dans, dans, ou de l'inconscient collectif, civilisationnel, euh, qui fait, lui, lui fait dire plus que ce qu'il ne dit. Euh, dire « je suis hors de moi », c'est une expression, mais ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose d'une réalité plus grande que ce qu'on veut dire quand on dit juste cette expression. Utiliser le mot « passion » pour... Euh, pour, 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 pour parler du sport ou d'un artiste de musique ou de je ne sais quoi ça dit quelque chose de, du fait qu'on est prêt à souffrir pour même si on a oublié ce sens du mot souffrir de passion même si dans le langage courant il dit pas grand chose quand on dit j'adore les frites on va un peu plus loin que de dire j'aime beaucoup les frites parce que le verbe adorer avait un autre sens avant et, et, et dans le côté euh, qu ce qu'on possède, ce qu'on aime, nous possède, nous, nous est Dieu. Donc sur, sur plein de mots comme ça, euh, ça m'intéresse de connaître un peu l'étymologie, le sens qu'il y avait derrière, le sens précédent, le lien, parce que je crois que ça dit quelque chose. Même, D'ailleurs, même, même, même jusqu'au jeu de mots pour, pour rejoindre Jung, pour le coup. C'est Lacan, pardon, c'est pas Jung, c'est Lacan, qu'importe. Pour rejoindre Lacan. On n'est pas obligé de faire que des jeux de mots sur la mer. C'est assez difficile aussi parce que pour la plupart des gens n'utilisent pas vraiment les mots à bon escient, mais encore plus mes étudiants, c'est vrai. Alors je dois faire attention parce qu'il se trouve que je n'enseigne pas du tout le français et que je, peux pas, non, je, je, je ne devrais pas les, les évaluer sur leur français puisque ce n'est pas la matière qu'ils qu apprennent, ce qu'on appelle des connaissances implicites, connaissances cachées. Et c'est pas juste, parce qu'en fait, je... ça serait évaluer leur culture ou leur, euh, leur milieu socio-professionnel ou leur, euh, leur éducation ou leur lecture. Bref, il faut que je fasse attention à ça. Je, je crois, comme le, le, le propose l'Équipe de l'évangile de Jean, que la parole est première. Que la parole est créatrice. Je, 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 je suis assez prudent, donc j'essaie de l'être en tout cas, sur ce que je dis, parce que je crois que, ça a une, que toute parole a une fonction effective. Euh, dans le, le livre des psaumes, il y a un verset assez impressionnant « Dieu dit la chose arrive » et je crois que dans notre, dans notre création à l'image de Dieu, il y a quelque chose de cet ordre-là. Que quand je dis quelque chose, euh, j'ai une influence sur le monde. Pas dans le sens de la. de la. de la. Euh, de la méthode couée, quoi. Pas, pas dans le sens de faire de croire que si je dis quelque chose qui, qui, qui n'est ne, ne, pas lié à la vérité, je vais finir par le croire. Euh... Mais c'est quand même pas très loin. Et pas euh, pour, pour justement mébagner la méthode. Et pas dans la répétition, c'est pas nécessaire. Euh, c'est pas en gueulant, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, que je vais faire finir par croire qu'il fait chaud, mais euh, peut-être d'ailleurs ça marche probablement. Mais euh, en, en affirmant des choses qui, qui sont positives ou, ou réelles ou qui existent, quoi. Euh, bref. Je, je crois au pouvoir créateur de la parole aussi, de la parole humaine peut-être plus créateur sur la psyché que sur le, que sur la réalité physique je ne suis pas très très sûr que ma parole soit capable de changer la table en face de moi mais en revanche elle est capable de changer mon, mon cœur, ma, ma façon de voir les choses et peut-être celle des autres aussi j'essaie de justifier euh, l'importance que je donne à la parole et mon plaisir à la parole alors que bah, peut-être c'est juste Justification a posteriori parce que j'aime ça. C'est possible. Ouais, j'aime ça. J'en suis obsédé, c'est pas ta flemme. Je... je corrige tout le temps les gens. Ma mère le faisait aussi. J'ai vraiment l'impression de passer pour un. Ça a faire une séance de psy. Ma mère le beaucoup parce qu'on disait deux partout, lui dire partout. Mais apparemment, c'est du langage. Ça vient du patois, du sud de la France dire « de partout » et « de partout » On peut dire « de partout » mais dans l'expression « ils viennent de partout » parce qu'ils viennent de quelque part, par exemple. Bref, ma mère me corrigeait un peu et moi je corrige beaucoup. Même si la plupart du temps je ne corrige que dans ma tête parce que je ne voudrais pas mettre mal à l'aise des gens et surtout, c'est déjà assez compliqué parce que ça m'empêche de suivre des conversations parfois. Conversations qui est données en mauvais français, c'est compliqué pour moi de le suivre. C'est dommage couple de relation Est-ce que ça sert à quelque chose de parler tout seul euh, Oui, bien sûr, bien sûr ça sert à quelque chose de parler tout seul. D'abord parce qu'il y a quand même quelqu'un qui écoute quand tu parles tout seul. Toi-même déjà, tu t'écoutes. On dit des gens méchamment qui s'écoutent parler. Je crois que c'est mon cas. Euh, on, dit des, on dit, on doit dire ça de moi, parce que j'aime bien faire me faire des belles phrases. Mais. Au-delà de ça, hors cette blague-là, c'est vrai qu'on s'écoute parler. Et donc, ce qu'on dit de soi-même ou ce qu'on dit du monde, même si on est tout seul, déjà nous, nous l'entendons. Et déjà, ça fait quelque chose. Déjà, ça agit. Et puis, si on a une conversation un peu plus longue avec soi-même... Euh, c'est l'occasion peut-être de creuser des choses dans sa vie, de réfléchir sur des choses et je crois, je crois que c'est important d'articuler, de, de, pas seulement de, de gamberger dans sa tête sans, sans, sans avoir... De... et de pouvoir même se parler, oui parler seul pourquoi pas, j'étais un petit garçon qui parlait seul, ça m'a ça joué des tours euh, je parle même en dormant cela dit, donc je parle tout le temps en fait euh, mais je ne suis pas compréhensible quand je dors euh, je crois que c'est pas, pas absurde de parler seul et je, parce, que je, parce que au moins moi je m'entends et je crois aussi parce que Dieu m'entend et parce que peut-être d'autres choses euh, m'entendent quand je suis seul euh, et donc, donc je suis jamais seul et, et ce que je dis a, a, est entendu pas seulement par moi mais même si c'était que par moi déjà ça, serait, ça peut être intéressant après, parler tout seul, hein, en présence d'autres, euh, je crains de pratiquer de temps en temps, mais ça, c'est pas tout à fait juste. Mais d'un autre côté, là, là euh, le, 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 la situation m'y encourage, alors c'est bizarre. Je crois que j'apprends pas mal à écouter, même si ça reste euh, de l'ordre de l'exercice et pas du réflexe. On peut parler beaucoup et écouter beaucoup. Il y a cette expression qui... Euh, Dieu nous a donné deux oreilles et une langue, c'est pour qu'on parle deux fois plus. Quand euh, qu écoute deux fois plus qu'on parle, c'est stupide. On a deux oreilles pour entendre en 3D. Ce n'est absolument pas pour entendre deux fois plus. C'est pour ça qu'on a deux narines aussi, et deux yeux. C'est pour la tridimensionnalité, pour savoir d'où vient le son. Mais bon. Mais écoutez l'autre, ça dépend. Écoutez ce qu'il dit ou écoutez ce qu'il veut dire. Parce que moi qui suis obsédé par les mots et la parole, c'est aussi... Euh, le, le, le moyen du mensonge quand même, pas toujours conscient, et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de voir ce qu'il y a derrière les mots utilisés, c'est là où je rejoignais l'accord tout à l'heure, les mots qu'on utilise sont pas neutres, c'était le, le premier épisode de la série Sherlock, où le type utilise le mot hunt au lieu d'utiliser le mot dog, et, et, et c'est ça qui perturbe Sherlock tout le long. Et à la fin, je ne vous dis pas la fin, je ne voudrais pas divulguer, mais ça a un sens. Donc la communication, oui, c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que mon mmh. obsession pour le, le verbe, pour le mot, pour le, la, la langue, euh, a fait que je ne suis pas très... Euh, Bon en lecture du, de la communication non verbale. J'ai tellement cadré et obsédé par le verbe que tout ce qui est pas verbal, c'est plus compliqué à moi de le voir. Pour moi de le voir. pas très bon pour lire les signaux qui ne sont pas verbalisés. Ça me pose problème avec les enfants jeunes. Interpréter chaque pleurement différent, comme euh, j'ai faim, je suis fatigué, ou j'ai soif, ou, ou tout me fait chier, euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Je, je suis heureux que ma, ma filleule commence à parler. Même si son français n'est pas encore complètement dans du français classique. La prière pourrait euh, se rapprocher du monologue. Non pas que Dieu ne réponde pas, mais que Dieu ne répond pas tout à fait comme dans un dialogue entre deux êtres humains. Et, et je crois que c'est un des buts de. Le, le, le but principal de la prière c'est pas de bon c'est un problème, plein de buts il faut que je fasse attention à ma phrase mais un des buts en tout cas c'est de, de se transformer soi quand je présente à Dieu une situation une requête un remerciement la première chose que ça fait c'est que ça change moi en dehors même de la réponse de Dieu c'est déjà une réponse de Dieu en plus de ça, après, je peux entendre ce que lui a à dire et, 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 et comment il, a, il interagit avec cette situation-là. Évidemment, là me vient un autre sens du mot-parole qui est engagement, promesse, la parole donnée, hein, euh, qui est une, quelque chose de fort pour moi aussi. Euh, mes engagements, je... Je m'y accroche beaucoup, parfois peut-être trop. Et je, quand j'ai. C'est compliqué. Des exemples tout simples et tout bêtes. Quand je me suis engagé à aller à plusieurs soirées le même soir, et, quand je me suis engagé. Quand je dis engagé, c'est juste que j'ai dit oui. Pour moi, c'est un engagement fort. Euh, si j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Et parfois, ça me joue des tours. Non, de, samedi dernier, euh, j'avais un, un anniversaire qui avait lieu chez moi en plus et, euh, et j'avais enregistré aussi qu'il y avait une soirée euh, d'église euh, où j'avais dit que j'allais, mais je crois que c'était vendredi soir donc je me suis dit, parfait, ça s'enchaîne mais en fait, les deux étaient le samedi soir donc j'y suis allé aux deux parce que j'avais pris euh, parce que j'avais coché oui sur Facebook hein. et pour moi, ça c'était un engagement j'aime bien cette, cette, ce jeu de mots euh... Ma parole est tellement précieuse, je, je n'ai qu'une parole, c'est pour ça que je la reprends souvent. Ben, c'est pas mon cas. Mais j'aime bien quand même, c'est drôle. J'aime bien le jeu de mots, évidemment, quand on aime les mots. Le vrai pauvre, le grand... Jacques Chancel a dit, le vrai pauvre, le vrai déshérité, c'est celui que personne n'écoute. J'ai je, je... l'occasion de discuter avec un, un, un homme qui fait la manche en bas de chez moi avec qui je ne discute pas vraiment d'ailleurs parce que je lui pose une question et après il parle pendant des, des heures et je, je c'est vrai, je me force à l'écouter c'est pas évident toujours d'autant plus que je ne suis pas sûr tout à fait que ce qu'il raconte soit une vérité scientifique c'est le qu'on puisse dire il dit des choses qui me semblent parfois un peu étranges d'un point de vue historique euh, mais c'est... Effectivement, je, je crois que c'est une grande douleur, là. Et, et, et pour moi, moi, qui ai le, la chance de vivre à Paris, j'ai la malchance de croiser beaucoup de, de vrais déshérités. Euh, et et c'est vrai que j'ai un peu honte de, de me contenter de ma sourire, de ne pas, pas leur... J'ai très honte, pas un peu très honte, de ne pas pouvoir leur proposer une, une écoute, un temps avec eux. Je voudrais pouvoir faire ça, mais. Mais en vrai, c'est compliqué de. de... J'ai pas cet amour-là pour les gens pour l'instant. C'est drôle de dire qu'on est passionné par les gens et qu'on les aime pas à ce point-là. J'ai l'occasion, de, de temps en temps, je m'assois à côté d'une personne qui fait ma manche et puis on, on discute un peu, mais ça m'arrive rarement. Quand ça m'arrive, ça me coûte quand même. C'est un exercice que je fais. C'est pas naturel. C'est facile pour moi d'écouter des amis, de partager avec eux des choses difficiles de leur vie, de les encourager, de leur partager ce qui me semble entendre de Dieu, tout ça, ça, je sais faire bien, ouais, j'aime ça. Mais des gens que je connais pas, ça, c'est difficile. Et en vrai, euh, j'aime je, je... aider ceux qui n'ont pas besoin, quoi. J'aime aider ceux qui n'ont pas besoin, je suis... C'est un côté banque, je prête qu'à ceux qui peuvent rembourser, C'est pas très juste. C'est facile de s'isoler dans un monde, dans ce monde à soi, avec des gens qui nous ressemblent. Ça va vite, même quand on n'a pas envie. Et l'Église qui pourrait être euh, l'occasion d'un brassage, et devrait l'être peut-être d'ailleurs, elle n'est pas tant que ça, ou l'a été plus à deux époques. J'ai l'impression que maintenant je suis plus avec l'église, avec des gens qui me ressemblent. Ils avaient pas mal étudié ça autour de Par exemple, la dernière élection états-unienne, là, comment Facebook a été beaucoup critiqué de, pour, pour, pour avoir créé des bulles dans lesquelles les gens ne voient que des gens qui sont d'accord avec eux. Mais c'est pas Facebook le problème. Nous, on fait tous pareil. Qui d'entre nous discute avec des gens qui lui sont, sont radicalement différents Qui a encore dans son ce cercle d'amis des gens qui lui sont radicalement différents De je, temps je, je, je tiendrai avec euh, un ouvrier métallo euh, néo dans mon, mon cercle d'amis. Je ne suis pas sûr que ça tienne rien